0: La maison des reptiles de Rafis Quintero, chapitre 16, c'est le dernier chapitre, intitulé « "Maison avec activité suspecte » dite RQTH. Certains vices sociaux me font regretter la sincérité carcérale encore aujourd'hui. Je me sens privilégiée d'avoir connu une si grande variété d'êtres humains dans un espace aussi restreint. Je me souvenais de Come Muerto et des raisons pour lesquelles il s'était retrouvé en prison. Il connaissait de vue une très belle femme qui se peignait dans la célèbre cascade du village, la Joro de la Jorera. Par hasard, la fille mourut noyée le jour même où il la rencontra, il était facile de mourir dans ses eaux. Plusieurs personnes y avaient perdu la vie, d'où sa popularité. Comme muerto, suivit le corps de la femme jusqu'à la mort. Profitant de l'inattention du personnel, il y entra et lui fit l'amour. Lors de l'ébat, il avait absorbé à travers son phallus les terres généralement appliquées sur les cadavres pour retarder leur décomposition et s'était endormi sur l'objet de son désir. La police le retrouva là, dormant paisiblement, en possession du corps inerte et le condamna à plusieurs années de prison pour viol post-mortem. Comme unique défense, il déclara avoir été attiré par ce corps et qu'au moment de la possession, celui-ci était déjà vide et sans propriétaire, qu'il n'avait par conséquent offensé personne, et qu'en tout état de cause, son, était, son acte était bien moins invasif que celui d'un médecin légiste. Le nain bibliothécaire avait écrit dans sa cellule ce graffiti énigmatique. La matière ne disparaît pas, elle se transforme, elle est infinie. Des années après, en liberté, et alors que le grand amour de sa vie échappait à ses petites mains de désespoir, il la tua et la brûla, mais conserva pour la chérir les restes calcinés de l'une des mains de l'aimé, la main droite. Peu de temps après, au début de sa peine de 25 années pour homicide, au cours d'une thérapie conçue par l'une des assistantes sociales de la prison, il écrivit une lettre d'adieu et, guidé par la professionnelle, la brûla comme dernière étape d'un rituel d'adieu. L'assistante sociale ne sut jamais que le nain conserva aussi les cendres de sa lettre. Il avait surmonté l'immédiateté sociale. L'amour n'est pas seulement un produit de consommation, il est aussi éternel. Dans la cellule numéro un des sentences minimales, il y avait un graffiti. Nous étions là. C'était l'héritage et la seule preuve de la présence de deux êtres ayant habité dans cet espace. Choupi et Cholo, un couple qui se dédiait à l'activisme pour les droits des couples homosexuels à recevoir, eux aussi, des visites conjugales, et luttait contre le fait qu'en prison, le corps du condamné devenait propriété intellectuelle du ministère de la Justice, contre le fait que les policiers et les fonctionnaires n'acceptent pas toutes les manifestations d'amour et que les condamnés perdent tous les droits humains. Ensemble, ils avaient écrit des recours de protection à la Cour suprême de justice et fait de nombreuses grèves de la faim, suivies par solidarité par certains détenus. Et bien qu'ils n'aient jamais rien obtenu, ils avaient montré avoir bien plus de couilles que d'autres. Ils moururent d'une maladie encore exotique à cette époque. Certains gardiers pénitenciers assignaient volontairement les détenus atteints du sida ou de tuberculose dans les pavillons afin de réduire la population de criminels. Mon ami Kalanga avait été l'une des victimes de la propagation du sida. Il avait le regard résigné que seuls ceux qui savent vivre le paradoxe d'une condamnation à perpétuité d'une maladie incurable concomitante peuvent avoir. Mourir dans une prison, sachant qu'ils ne laisseront aucune trace, apporte aux condamnés une perspective accablante de la vanité de l'existence. Que se passe-t-il La maison tombe en morceaux. C'est la chronique d'une démolition annoncée. Regarde tous ces employés du gouvernement, armés de marteaux, qui frappent notre maison avec tant d'enthousiasme, que de joie là en bas. La nuit dernière, je les ai vus emballer toutes leurs affaires dans des sacs en plastique, tous leurs souvenirs, effacés pour la plupart par l'humidité et ces 90 Les documents officiels de la grande femme, des litiges, des conseils juridiques, des ventes de terrain et des cartons remplis, des fournitures du petit nouveau qui pourra enfin inviter ses camarades de l'école privée où sa mère, avec tant d'efforts, l'a inscrit. Les divers objets du guerrier, qui d'orgueil et de joie ne peut plus s'asseoir dans sa chaise roulante toutes les médailles olympiques pour toutes les courses paralympiques remportées, les récompenses officielles de tant d'autres succès, les livres de gnose, les bibles anciennes, le dictionnaire de médecine naturelle écrit et édité par les aborigènes du Darien, les coupures de journaux, sont une partie des trésors de la mer de tous. Le seul qui semble vouloir résister au changement, c'est le plus vieux, comme nous il est habitué à cette maison qui nous tombe dessus. Qu'est-ce que nous allons devenir C'est la fin de beaucoup de choses, d'une longue période. Pour eux, en bas, plus de 30 ans. Pour nous, le temps est incalculable. Enfin, c'est quoi la prochaine étape Nous habituer au ciment, au verre, à la mosaïque à l'absence de moustiques pendant les nuits pluvieuses de l'hiver. Je vais regretter l'absence de fenêtres et les courants d'air frais qui envahissent la maison des arômes du quartier. Est-ce qu'on va survivre Je ne sais pas. Je suis heureux pour eux, pour la mère de tous surtout. Maintenant, le guerrier se déplace beaucoup mieux, il est autonome. Avant, c'était la mère de tous qui le portait. Ses épaules fatiguées de plus de 70 ans pourront enfin se reposer. Les genoux aussi, n'oublie pas qu'elles s'ouvre de rhumatisme. La rampe pour le fauteuil roulant que le gouvernement construira sera un grand changement. Oui, c'est merveilleux, comme de petites choses peuvent apporter de grands changements, surtout chez les gens simples, complexement simples, je crois, que les humains appellent ça un oxymore. Les gens simples vivent avec urgence. Ils ne se limitent pas simplement respirer à la surface de la terre et jouir d'une fausse longévité. Pourquoi fausse Beaucoup de personnes attiennent la veillesse sans l'avoir vraiment vécue. Pas de cicatrices sur les genoux, pas de coups déraflés, pas de regards lointains. Et plein de ceux qui ont laissé un peu d'eux en cours de route, ils vivent sans laisser de traces. J'aime vivre dans l'urgence comme ceux d'en bas. C'est dommage que le rêveur n'en fasse pas partie. Il ne peut pas. Pour lui, les changements sont différents. Continuer d'essayer à s'adapter à la vie dans ce pays au-dessous du niveau de la mer, S'adapter à quoi À beaucoup de choses. La langue, les obstacles qu'elle implique au moment de les faire entendre, ses idées, le défi de décrire des émotions dans une langue qui n'est pas la sienne et la nourriture. C'est tout Non. L'impact de vivre dans une société totalement opposée à tout ce que tu as jamais connu Voir ce que privilégient dans leur ville les habitants d'une des villes les plus riches du monde, la chronologie des émotions en fonction des saisons, le luxe qu'ils accordent à leurs animaux de compagnie, substitués aux enfants qu'ils ont décidé de ne pas avoir, l'amour clinique avec lequel ils traitent leurs aînés et la manière dont ils utilisent l'exotisme pour réduire tout ce qui ne leur ressemble pas. Les humains oublient la mort s'engage à vivre dans l'ostracisme. Être humain, c'est vraiment difficile. Je préfère rester un reptile de sang-froid, le regard fixe, foncé, tête baissée, droit au but, sans que cela n'affecte ma perspective. Et nos queues, bien sûr. Attention, ce morceau de bois avec des clous est en train de nous tomber dessus, oui, et là, les colonnes où l'on joue depuis toujours, regarde, elles sont détruites, et les toiles d'araignées tombent comme des feuilles ornées des restes secs de quelques pauvres insectes. La pauvre femelle a dû abandonner ses œufs. Heureusement, ce ne sont pas encore des œufs. Partons d'ici, nous attendrons un meilleur moment pour revenir. Je pense à ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que je t'ai dit À propos du rêveur et de ces bobards là-bas. J'imagine que c'est ce qu'ils appellent le choc des cultures. Sûrement, quoi qu'il en soit, il est temps de partir et de tout recommencer à nouveau ici. C'est fini. S'il y a un quelconque avantage à avoir survécu à la prison, c'est d'avoir pu contempler l'expérience sociale et vitale à laquelle le monde entier participe. Certains, confinés, légitiment la société qui les a condamnés. Une méthode qui s'applique aussi au système de l'art. Les œuvres exclues justifient celles des collections muséales. Le fait d'avoir été envoyé dans l'un des deux lieux possibles où la société relègue ses humains aux comportements inacceptables, n'était finalement pas si grave. Cela pouvait toujours être pire. J'aurais pu être le patient qui croupit entre les murs, excessivement blanc d'une institution psychiatrique, immobile, vêtu de l'impuissance d'une camisole de force qui le contraint à sa propre emprise, abandonnant dans la dernière étape du processus la raison qu'il avait précieusement conservée, mais qui n'était désormais qu'une inutile fortune. La prison m'a aidé à vivre avec la certitude que les lieux de mes souvenirs n'existent plus, à accepter que les petites morts soient irrémédiables à Dieu, à comprendre que la loi et la justice sont inversement proportionnels que sous le gant qui tient le fusil le bandit est toujours humain et que sous l'uniforme le policier est toujours policier la prison m'a aidé à cultiver l'asepsie le réflexe utile de nettoyer ses empreintes sur tout objet qui pourrait être utilisé comme une arme sachant que chacun de nous quelle que soit son éducation, peut à tout moment dépasser la ligne fragile qui départage la culture de l'instinct. J'ai vécu avec la notion de la perméabilité judiciaire. J'ai vécu en évitant à tout prix d'être là au mauvais moment. J'ai développé un sens aigu de la créativité en observant les détenus confinés à l'isolement. J'ai vu comment ils luttaient contre le silence végétatif, comment ils s'insultaient quotidiennement, honnêtement, au travers des fenêtres, pour exercer leur imagination, chacun surpassant l'autre par son intelligence et son humour. Ils le faisaient pour garder leur cerveau en vie. J'ai compris que la raison pour laquelle le crime est présent dans l'histoire biblique dans la mythologie et même dans la théorie de l'évolution. Il fait partie de la nature humaine. En 1492, trois navires en provenance de l'Europe débarquaient en Amérique. Ils étaient pleins du commandé criminels, de chercheurs d'or et d'inquisiteurs. Moi-même, j'ai rencontré plusieurs types de criminels les pathologiques, ceux qui se transforment en monstres pour ne plus avoir peur des autres, ceux qui se transforment par mimésique, par manque de culture, par héritage ou simplement par nécessité. Dans les régions les plus pauvres de la planète, l'économie parallèle de la criminalité est le seul moyen de se nourrir. Pour une fille pauvre, le jeune délinquant est le partenaire idéal qui sera capable de nourrir la future progéniture dans des contextes particuliers. Plus que tout, j'ai compris que peu importe la catégorie de criminel, tous ont un dénominateur commun. Le besoin brutal est fondamental de transgresser. J'ai appris que savoir mourir me permettrait de mieux vivre. Avec une conscience spatiale et temporelle transformée, j'appréciais les détails minimes de n'importe quel endroit ouvert et bien que le temps assure le rôle de bourreau quotidien, je le laisse désormais passer comme une chose inévitable. Je regrette certains mots que j'ai prononcés dans l'enfance ou plus tard dans la vie. Tous ces mots qui se sont échappés des réseaux d'écoute cachés par la police et des oreilles sourdes, de ces trous noirs de la communication, et qui continuent peut-être de flotter indissous malgré le jugement du temps. Les mots qui résonnaient sans être entendus dans des endroits éloignés de la ville, enfouis dans les champs près de la maison, dans les sentiers parsumés de lumière sous les arbres centenaires, sous les fissures, sous les dernières feuilles et leurs murmures piquées par les oiseaux aux grands yeux. Je sentais que, si j'avais pu les voir, si j'avais été capable de les entendre à nouveau, je les reconnaîtrais comme des parties de mes propres entrailles, là d'où ils venaient avant leur libération. Foie, cœur, poumon, traché, est longue là où il marchait mouillé de salive avant la barrière dentaire. Dernière frontière de ma juridiction avant de devenir publique. Dans le pavillon, j'avais vu un gars se faire tuer. On lui avait mis un sac en plastique sur la tête. Il restait encore un peu d'air. Le dernier que respirerait le reste de sa vie. Il avait préféré le consommer dans une phrase lapidaire qui abattrait ses bourreaux à bout touchant. « Maintenant, je suis libre, fils de pute. Vous, non. » Mais les mots lancés au meurtrier s'échappèrent du plastique et atteignirent mes oreilles pour y rester. J'appris une leçon de vie en différé les mots peuvent être plus blessants qu'un couteau acéré. Il y a des mots que je n'aurais jamais voulu prononcer. J'aurais souhaité qu'il fût possible de les reprendre. Quelques « je t'aime » mal orienté, des cris et des insultes inutiles. J'espérais qu'il me serait facile de saisir les mots, aussi facile que d'aller dans un champ armé d'un filet. Pourtant, une fois sorti de la bouche, il n'y a plus de sens à les poursuivre. Chacun de nos mots laisse leur propre écho dans les oreilles de ceux qui les ont entendus, puis s'envolent, libres et impunis. Je rêvais de m'endormir dans le hamac suspendu à la porte de mon ancienne maison, la RQTH, comme la nommait dans son jargon militaire colombien mon père. Mon ancienne maison, récemment délamie, démolie sur les ruines de laquelle un bâtiment plus adapté au handicap de mon frère, à la vieillesse de mes parents et à la vie sociale de mon neveu avait été construit. Je voulais sentir la sueur glissée de ma nuque vers le bout de mes doigts, de mes mains inertes de chaleur. Je voulais entendre les coques faussement éloignés et les innombrables grillons invisibles moitié réels, moitié imaginaires. Je voulais entendre le refrain acoustique des crapauds. Je voulais voir les fourmis silencieuses dépouiller les arbres du jardin maternel. Je voulais voir la fureur du coq de la famille, pour chasser mon fils et son enthousiasme aviaire, je me sens comme un insecte, loin de son habitat naturel. C'était peut-être la seule façon d'éviter définitivement cette mutation sociale que j'aurais dû vivre. En Hollande, malgré la fenêtre embuée, je vivais avec la certitude du blanc absolu qui flottait paresseusement comme des bouteilles en plastique vides sur les canaux. « Je suis au cinquième étage d'un immeuble d'étudiants assis devant mon reflet trouble inintelligible sur un miroir collé à même le mur. Le bruit extérieur est de plus en plus distant. Je suis endormie et réveillée par le froid et le bourdonnement persistant du congélateur sur lequel Tony Montana, le saint héros de tous les garçons d'Amérique latine, me regarde avec fureur et détermination. Je l'ai vu hier, dans une boutique à aimant pour réfrigérateur, et je l'ai ramené. Léon vient d'avoir huit ans. Il vit constamment dans le présent. Il a toujours une courte phrase, prête dans chaque main. Il est fasciné par les couteaux et joue à Dieu avec les fourmis. Je le sais, j'en suis sûre. Francesca m'attend toujours au beau milieu de la foule, dans les salles d'attente de tous les aéroports. Dans la chambre maintenant noire avec les chaussures encore attachées et dos au mur, je sens le vide de quelques mots irrécupérables. J'imagine sur le sol les corps de milliers d'heures mortes. Des milliers d'heures mortes. Neuf ans que je suis sorti de prison. Je me sens toujours jeune, malgré une disposition naturelle au gris, malgré la musique que j'aimais qui est devenue classique et la nourriture qui s'accumulent dans mon ventre. Hier, alors que le soleil se cachait dans la mer du Nord, j'ai traversé un quartier de pêcheurs dont les filets étaient suspendus aux branches les plus hautes des arbres les plus bas. Ils capturaient des morceaux du ciel. Les bateaux amarrés en rangée sur les quais comme des chevaux mouillés pâturent les vagues qui se meurent sur la berge. Je porte mon corps avec une difficulté croissante. La gravité ne pardonne pas. Mon poids physique n'a pas changé, mais le volume de mes muscles émotionnels a diminué. Sur les murs d'une maison victime de vandalisme, mon ombre se promène en deux dimensions à travers d'anonymes graffitis. Pour un bref et unique moment, elle s'éloigne. Je me sens matériellement libre. Le graffiti me rappelle celui dessiné par un prisonnier dans le cachot où j'avais été envoyé, avec, après, une bagarre au couteau. Je ressens la solitude du météorite condamné à voyager éternellement à la même vitesse, sans gravité, sans résistance, sans but, condamné à à la clandestinité monochromatique, condamné à une existence passée inaperçue parmi les soleils, les planètes orageuses, les immenses astéroïdes, les comètes ludiques et les satellites mélancoliques. Dans la solitude du météorite qui acquiert accidentellement un sens, lorsque, attiré par la gravité terrestre, il pénètre dans l'atmosphère. La brève lumière de son extinction nourrit l'imagination de ceux qui décident de rêver. Prisonnier de la ligne constante du temps, je n'ai toujours pas de certitude. Suis-je l'homme qui rêve d'avoir été pendi un jour, ou suis-je le prisonnier rêvant d'un cachot anonyme comme l'homme libre. La maison des reptiles a été entièrement détruite le 24 octobre 2010. Oui, la maison est détruite, mais le livre existe et cherche un éditeur. Et à la galerie Analix Forever, vous pouvez retrouver les œuvres d'art et les vidéos de Rafis Quintero et aussi le rencontrer, si vous le souhaitez, lui-même. À bientôt